0: kein Kunde heutzutage, es ist dann ein sehr kleines Produkt, kauft gleich beim ersten Besuch, also versuche ich ihn über Google Ads zu erreichen, ich versuche ihn über Social Media Ads zu erreichen, ne? irgendwelche Bannerwerbungen, Amazon,
1: da wird natürlich auch immer, immer größerer Markt. Sagt mein Agenturkollege Daniel Heiber aus Bielefeld, der sich nach dem No-Bullshit-Prinzip für bessere Kooperationen auf Augenhöhe einsetzt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian
0: für uns ist der ähm, ideale Wunschkunde natürlich jemand der Lust auf Projekte hat, also der mit uns gemeinsam das rocken möchte. Das ist immer ganz wichtig auch, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde verstanden hat, ja, wie notwendig und wie notwendig Online Marketing ist und auch wie das Potenzial dahinter ist. Ich sag mal so, wir arbeiten natürlich mit ganz verschiedenen Unternehmen zusammen und das macht auch, sage ich mal, den Reiz aus, da zusammenzuarbeiten, sei es, sage ich mal, jetzt ähm, ein großes Modeunternehmen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen besser in die gewünschte Zielgruppe oder in die gewünschten, Wunschkunden des Kunden hineinversetzen kann. Das ist natürlich gerade im, sag ich mal, B2B-Bereich haben wir auch einige Kunden, die sag ich mal sehr spezielle Maschinen verkaufen, eine eine sehr spitze Zielgruppe. Da ist es natürlich super wichtig, mit dem Kunden ganz ganz eng zusammenzuarbeiten, um auch sozusagen zu verstehen, wer sind die Wunschkunden unserer Wunschkunden, um da natürlich ja letztendlich das beste Ergebnis liefern zu können. Es bringt meistens nichts, dass der Kunde sagt, hey, ich beauftrage eine Agentur. Ich melde mich im Jahr wieder, dann könnt ihr die Schipkarre Geld abliefern, die ihr mir mit Online-Marketing verdient habt. Sondern das ist dann schon immer ist immer ganz wichtig, in einer, in einer guten Kundenbeziehung einfach wirklich partnerschaftlich
1: auf Augenhöhe gemeinsam an den Projekten zu arbeiten. Du hast die Lust beschrieben, gemeinsam zu rocken und eben auch das Verständnis des Kunden. Warum sind diese beiden Aspekte so besonders wichtig? Ja, es ist leider Oft so, dass dann Kunden so ein bisschen sagen,
0: ja, ja, jetzt gerade, sag ich mal, diesen Mittelstands-B2B-Bereich, die dann sagen, ja, wir müssen jetzt auch mal dieses Online-Marketing machen, aber eigentlich nicht so richtig wissen oder verstanden haben, warum sie das tun sollen, also gar nicht sozusagen den, den Need dahinter sehen, dass sie damit ja bestmöglich halt auch gerade in Spitzenzielgruppen super targetiert halt ihre ihre Zielgruppe erreichen können, aber die dann sagen, ja, ich mache das mal mit, aber dann sozusagen sich gar nicht reinhängen, man vielleicht ja, vier Wochen auf irgendeine Rückmeldung wartet, weil man irgendwelche Infos dann braucht wirklich, um vielleicht dann das Projekt weiter zu verfolgen und ja, dann versandet sowas oft und und ja kann dann einfach nicht funktionieren, wenn der Kunde da in der Form ja nicht mitmacht und sozusagen selber auch an dem Projekt arbeiten will. Wir als Agentur versuchen, uns zu unterstützen, ähm, geben der Anleitung wirklich und versuchen irgendwie bestmöglich das Projekt voranzubringen, aber
1: sind einfach auf ja, Input von dem Kunden einfach angewiesen. Du genau. hast vom großen Modeunternehmen gesprochen und vom B2B, äh, sehr spitzen Industrie-Mittelstand. Äh, Gibt es weitere Einschränkungen für eure Wunschkunden, also demografische Unternehmensgröße, Ausrichtung oder reicht es schon, wenn man Lust und Verständnis mitbringt? Genau, also natürlich ist ähm, Lustverständnis ganz wichtig,
0: ein gewisses Budget, äh, sage ich mal natürlich auch. Klar, es gibt natürlich ähm, Kanäle wie SEO, wo man sagt, okay, da entstehen in Anführungszeichen nur Kosten für dann die Experten in der Agentur, die das dann betreuen, aber der Klick sozusagen, ist dann für mich kostenlos. Aber natürlich gerade dann auch in den Paid-Kanälen, sei es Google Ads, sei es Social Media Ads, ist natürlich auch ein gewisses Budget notwendig. Gerade, sage ich mal, wenn jetzt Beispiel Google Ads ein Klick ja, zwei Euro, sage ich mal, kostet vielleicht auf ein sehr monetäres Keyword. Ich aber sage, ich habe nur acht Euro Tagesbudget, sage ich mal, als Unternehmen, was ich zur Verfügung stellen kann, wird das natürlich sehr schwierig, dann die entsprechenden Zielgruppen effektiv zu erreichen. Von daher ist natürlich die Budget eine wichtige Sache. Ansonsten arbeiten wir schon mehr mit Mittelständlern und dann Konzern zusammen. Wir haben aber auch einige, sage ich mal, Startups, die wir betreuen, wo wir es halt auch, sage ich mal, vom Aufwand versuchen, so ein bisschen günstiger dann auch zu halten für die Unternehmen, weil wir einfach an die Idee glauben und einfach glauben, dass das Startup so eine Lösung hat, die die, die die Welt erfahren muss, die die Welt braucht. Und ja, dann natürlich mit dem, langfristig zusammenwachsen wollen. Das ist in allen unseren Projekten so. Das ist so ein bisschen auch, sage ich mal, die No-Bullshit-Philosophie, die wir natürlich auch haben in der Agentur, dass wir halt wirklich mit allen offen und ehrlich kommunizieren, alle versuchen mitzunehmen auf der Reise, sowohl die Mitarbeiter, die Partner, die Kunden, weil wir einfach glauben, dass man langfristig gemeinsam einfach erfolgreicher ist und sich dann auch ja, gute Projekte, auch vielleicht die vermeintlich am Anfang, im Startup-Charakter gestartet sind, ähm, sich dann sehr gut entwickeln ähm, und beide Partner dann auch am Ende, ja, sowohl Spaß in der Sache als auch vielleicht monetär, ähm, da dann
1: weiter wachsen können einfach, genau. Du hast jetzt selber schon angesprochen, ihr bezeichnet eure Digitalagentur Wambo als The No-Bullshit-Agency, ja sogar mit so einem kleinen Registered-Trademark irgendwie, ja also habt euch da diese Marke schützen lassen. Wie kam es dann damals dazu und vielleicht magst du noch ein bisschen genauer ausführen, was ihr darunter versteht, warum euch das wichtig ist, das so zu betonen? Genau ich persönlich habe auf Unternehmensseite als auch auf Agenturseite schon
0: gearbeitet. Ich verstehe da so ein bisschen, sage ich mal, beide Sichten auf so Projekte und da ist es halt dann so, dass wir gemerkt haben, dass es leider natürlich auch sowohl von Tools als auch anderen Agenturen immer mal wieder, ja ich möchte sie nicht schwarze Schafe nennen, aber schon Anbieter gibt, die vielleicht Kooperationen dann nicht so ernst nehmen und ähm, auch erstmal sagen, okay, ich versuche den Kunden erstmal anzuboarden, verkauft dem ganz viel und dann ist mir eigentlich auch egal, wie es läuft, weil der hat dann erst mal einen Jahresvertrag oder einen Halbjahresvertrag bei mir gemacht. Was dann am Ende für den Kunden da hinten rauskommt, ist mir egal, weil ich habe sozusagen mein Geld für das halbe Jahr schon verdient und dann mal gucken, ob er länger bleibt. Davon wollen wir halt weg. Wir wollen wirklich ganz klar kommunizieren, auch gerade ähm, wenn Kunden ongeboardet werden oder sich sozusagen für eine Kooperation vielleicht noch interessieren sind wir da ganz klar, ganz offen, sagen auch vielleicht, wenn der Kunde schon mit konkreten Wünschen kommt und sagt, hey, ich möchte gerne Google Ads machen, sehe da voll Potenzial und dann, wie ich vorhin schon sagte, vielleicht dann die Krux ist, der Kunde hat vielleicht nur seine, ja, weiß ich nicht, 10, 15 Euro Tagesbudget dann, wo man sagt, okay, mit den Keywords, man muss das so angucken und so, das wird wahrscheinlich keinen Sinn machen. Auch wenn wir dann vielleicht in dem Moment vielleicht einen Umsatz liegen lassen und sagen, okay, nee, dann passt das vielleicht nicht, vielleicht müssen wir auch andere Möglichkeiten finden, wie du das erst Dir vielleicht gedacht hast, das wollen wir halt verhindern, um nicht einfach nur den Umsatz für auf Agenturseite reinzuholen, weil wir halt einfach glauben, dass diese offene Kommunikation, dieses auf Augenhöhe und auch wirklich ja, den Kunden dann wirklich mitzunehmen auf der Reise und ähm, immer wieder auch in dem Projekt halt klarzustellen in Gesprächen, wo wir stehen, was vielleicht die Herausforderungen sind, was vielleicht auf Kundenseite sogar noch irgendwie geändert werden muss oder halt ähm, ja in der Kommunikation irgendwie angepasst werden muss, sodass immer die während des ganzen Projektzeitraums ja beide sozusagen, beide Seiten immer in die gleiche Richtung gucken und das gleiche Ziel haben und es da irgendwie auch keine Missverständnisse gibt, weil man, wie gesagt, so glaube ich, schon gemeinsam am besten wächst und ja, es für beide Seiten am Ende halt lohnenswert, ist halt als zu sagen, ich will auf Agenturseite vielleicht die schnelle Mark und ja bohr den erstmal an, verkauft ihm irgendwie einen Halbjahresvertrag und am Ende ist der Kunde super unglücklich nach einem halben Jahr wieder weg das wollen wir halt verhindern. Also wir, wir haben sogar eine, sogar relativ oft in diesen Erstgesprächen ähm, ist das immer ein, auch ein ganz guter Aufhänger mit diesem, diesem No-Bullshit, weil tatsächlich sogar ein großer Teil der Kunden, die ähm, vielleicht auch mh, auf uns zukommen, die wir jetzt gar nicht über irgendwelche Kanäle akquiriert haben, sondern die uns wirklich irgendwie über Google oder so gefunden haben und uns ansprechen, dass die wirklich als, als Aufmacher oft ins Gespräch einsteigen. Ja, mir ist gleich euer Slogan mit No-Bullshit-Agency aufgefallen. Ich hatte jetzt die letzten drei Dienstleister, hatte ich genug Bullshit, jetzt hätte ich gerne kein Bullshit, sondern wirklich... Ja, offen und ehrlich, ehrliches Projekt und und wirklich, ähm, ja, um da halt erfolgreich zu werden und das ist dann immer auch schon, ja, ein ganz gutes Zeichen, dass die ähm, potenziellen äh, Kunden das dann auch wirklich wahrnehmen und sagen, okay, ich war wirklich unzufrieden, das war alles mystisch, was die Agentur auf der anderen Seite gemacht hat, ich wurde nie abgeholt, was da eigentlich passiert, die haben jeden Monat eine Rechnung geschrieben, aber so richtig weiß ich gar nicht, was die da gemacht haben. Ja, das ist dann oft ja schon oft der Auffänger, sage ich mal, im ersten Gespräch, und, und zeigt auch, ähm, ja dass es scheinbar da auch einen großen Lied gibt, so auf Kundenseite, ja, so ein bisschen auch mitgenommen zu werden auf so eine Arbeit im Online-Marketing, weil es scheinbar ähm, ja gerade mal auch im B2B-Bereich viele Unternehmen gibt, die vielleicht auch gerade erst starten äh, im Online-Marketing oder so ein bisschen jetzt sagen, okay, jetzt will ich es wirklich mal ausbauen. Die haben natürlich auch oft dieses Verständnis auf Unternehmensseite einfach nicht. Und ähm, ja, da ist es einfach gut, dann wirklich die wirklich mitzunehmen und auch vielleicht am Anfang mal ein bisschen langwieriger alle Schritte, die ganzen Strategien, einzelne Steps zu unterteilen, um, um den alles darzulegen. Aber dann sind sie sozusagen immer an Bord
1: und wissen genau, was passiert. Danke, dass du nochmal so ausführlich geschildert hast. Also ich glaube, ganz spannend zu hören. Du wirst sicherlich auch den einen oder anderen Kunden, hast ja gerade gesagt, auch im Erstgespräch, der jetzt gefrustet kommt, äh, erleben, der gesagt hat, ich habe schon die und die Erfahrungen mit äh, anderen Agenturen gemacht. Eigentlich ja schade, dass es so wichtig ist, es überhaupt betonen zu müssen, oder? Also wenn ich so drüber nachdenke, wie viele Unternehmen eben auch schon von Luftschleudern und Luftpumpen irgendwie zum Teil auch wirklich veräppelt worden sind, die eben wirklich schnell auf irgendwie auf die schnelle Mark ausgerichtet sind. Ich meine, dass natürlich Herausforderungen die sich in einer Kundenbeziehung mal ergeben können und dass man vielleicht auch nicht immer einer Meinung ist, das ist uns auch schon passiert und trotzdem haben wir immer den Anspruch, unsere Kunden eben bestmöglich auch abzuholen an der Stelle. Kann es nicht auch dazu führen mit so einer Positionierung, dass man vor allem diese ich sag mal, schwierige Kundenklientel anzieht von den gefrusteten Dauernörglern. Also da würde ich schon noch mal so ein bisschen kritisch hinterher fassen, ob dieser Slogan neben der Aufmerksamkeit euch nicht vielleicht auch den einen oder anderen Kunden beschert, den du gar nicht als Wunschkunden gerne haben wolltest? Also das kann auch passieren, das ist
0: richtig, aber dafür machen wir halt auch immer oft, sag ich mal, längere Onboarding-Gespräche oder erstmal Erstkontaktgespräche, wo wir auch genau sozusagen mit dem Kunden sprechen was ist zuletzt gelaufen, was hast du gemacht, warum möchtest du vielleicht die Agentur wechseln, was war da vielleicht die Probleme... Ja da stellt sich hin und wieder auch schon mal raus in einem Gespräch, okay, vielleicht war die andere Agentur gar nicht das Problem, sondern vielleicht liegt, lag es doch an dir, liebes Unternehmen, <lacht> ähm, dass du da gar nicht so mitgearbeitet ja. hast, wie du solltest. Das kann natürlich dann auch rausstellen Und dann sagen sie doch, wir offen und nur bullshitmäßig, dass wir glauben, okay, die andere Agentur hat scheinbar da gar nicht so viel falsch gemacht. Ähm, vielleicht liegt es an internen Abläufen bei dir, aber da können wir uns gerne auch drüber sprechen und dran arbeiten, was da unsere Idee zu wäre. Aber nein, generell ähm, würde ich schon sagen, dass es nicht nur diese Kunden sind. Ich denke auch, ja, ähm, auch bei anderen Agenturen, die nicht ähm, so offensiv mit diesem No-Bush-Reclaim zum Beispiel arbeiten, dass sich da auch Kunden melden, die vielleicht im ersten Step nicht so Sinn machen. Aber wir haben da wirklich ein ganz, ganz breites Sortiment und ja, ich glaube aber auch, dass man sich da so ein bisschen Abhebt und auch sammelt von Weiterempfehlungsgeschichten, sage ich mal, haben wir auch ganz oft. Also äh, bei uns sind zum Beispiel auch Kunden, was mich dann immer überrascht, die dann von anderen Agenturen kommen und es dann hieß: Ja, ich habe jetzt schon drei Jahre Google Ads gemacht, relativ erfolgreich, weil ich denke, es geht auch erfolgreich her. Und da sagt man, ach ja, interessant, ähm, wollen wir uns das Google Ads-Konto einmal anschauen, wie das so der Stand ist? Und dann heißt es plötzlich, naja, die andere Agentur hat gesagt, die behalten jetzt den Account, ich darf den gar nicht mitnehmen, was ich dann schon sehr mm, ja, fragwürdig no mm. Genau, immer sehr fragwürdig dann finde, wenn Agenturen dann ja so, so Knebelgeschichten dann sozusagen mit dem Kunden machen. Ja, wenn du gehst, dann kriegst du halt deine Arbeit der letzten drei Jahre quasi nicht mit. Wobei man ja wirklich dann sagen muss, dass ein Konto gehört dann einfach wirklich immer dem Kunden. Man kann da ganz einfach als Agentur eingeladen werden und dann mitarbeiten. Ja, und das ist immer ganz erraschend, wie wir sagen, nee, nee, wir setzen ein Konto auf, das ist dann dein Konto und das, wir arbeiten da dann nur für dich dran. Das ist dann schon mal ein großer Vertrauensbonus. Ja, und wenn dann die Zusammenarbeit äh, gut klappt, äh, haben wir auch oft, dass ich mal Kunden dann uns weiterempfehlen, und ähm, darüber dann sozusagen wieder, sag ich mal, vielleicht dann auch Kunden kommen, die im ersten Moment nicht so äh, schwierig erschienen, aber die dann wirklich sehr äh, viele Kunden dann wirklich weiterempfehlen und, und uns dann sozusagen Kunden bringen, die vielleicht schon ein erfolgreiches Business haben, aber dann heißt, ey, Wambo, die sind so cool, mit denen kann man so gut zusammenarbeiten. Das ist auch wirklich ein partnerschaftliches Verhältnis. Ähm, wir haben auch zu vielen Kunden wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, wo man wirklich, wirklich auch, wenn es irgendwelche Feste gibt oder sogar sogar teilweise so eingeladen wird, weil man, weil man wirklich so gut ähm, miteinander auskommt. Und ja, von daher kann ich nicht sagen, dass da nur schwierige Persönlichkeiten oder schwierige Fälle kommen, sage ich mal.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden Podcast.
1: Sehr, sehr gut. Ihr positioniert euch ja als 360-Grad-Digitalagentur, als Full-Service-Agentur, und ihr habt ein sehr, sehr breites Spektrum an Leistungen. Hast du gerade eben auch schon beschrieben im Online-Marketing, von E-Commerce, Softwareentwicklung über Seminare, Workshops, Amazon-Services, Webanalyse, Online-Social-Media-Marketing. Ihr setzt anscheinend bewusst einen Gegentrend zur Spezialisierung. Warum gibt es bei euch so einen großen Bauchladen an Leistungen? Genau, also ein bisschen sind wir bei Wambo in zwei Units, sage ich mal, aufgeteilt. Also es gibt einmal die
0: reine Software-Unit, die ist auch ein bisschen... Älter, Also die gibt es dann etwas länger. Die haben dann wie ich, ganzen Shops gebaut, ERP-Systeme und Co. Alles sehr individuell für die E-Commerce-Kunden. Und daraus natürlich ist dann so ein bisschen der Need der Kunden entstanden, die gesagt haben, hey, jetzt hat Wambo mir eine richtig coole Seite gebaut, aber irgendwie kommt keiner. Könnt ihr da vielleicht uns weiterhelfen ähm, im Online-Marketing-Bereich? Und daraus sozusagen etwas später ist dann die Wambo-Marketing entstanden. Genau, und da ist jetzt quasi, sozusagen bieten wir sozusagen den Software und den Marketingbereich einmal als zwei große Parts an, was natürlich auch viele Vorteile hat. Gerade bei Kunden, wenn es da mal kleine technische Probleme gibt oder irgendwelche ne, Buttons nicht funktionieren oder sonst irgendwas, haben wir eigentlich immer dann noch relativ schnell einen Techniker an der Hand, der da auch mal kurz ja, zwischenspringt und ähm, vielleicht ein kleines Problem auch einfach so fixen kann, ohne dass man da jetzt wieder mit einer dritten externen Agentur sprechen muss, sich welche Angebote einholt und sonst irgendwas, sondern dass wir da auch wirklich wie auf kurzen Dienstweg so Probleme lösen können. Das sind dann sozusagen die zwei Bereiche. Und klar, im Marketing sind wir einfach so breit auch aufgestellt, weil wir auch so eine, ja, sag ich mal, breite Kundschaft haben. Ne? Also wirklich von B2C, B2B, D2C-Kunden auch. Dann sowohl ne, vom klein bis großem Konzern. Und es einfach dann auch oft ja, viele Synergien sozusagen einfach erfordert von den einzelnen Kanälen. Jeder Kunde, mal die klassische Customer Journey, ne? kein Kunde heutzutage, es äh, sei ist ein sehr kleines Produkt, kauft gleich beim ersten Besuch. Also versuche ich ihn über Google Ads zu erreichen. Ich versuche ihn über. Social-Media-Ads zu erreichen, ne? irgendwelche Bannerwerbungen, Amazon, da wird natürlich auch immer, immer größerer Markt, ist schon ja quasi die Produktsuchmaschine, hat Google ja quasi in dem Bereich eigentlich schon abgelöst, sodass man einfach auch viele, wir viele Kunden haben, die einfach auch ja, viele Touchpoints mit ihren Kunden haben
1: und dem Sinne halt auch Support von uns brauchen. Mhm. Jetzt arbeiten wir ja auch zusammen, das sei den höheren Hörern verraten in bestimmten Bereichen, äh, Sea, Google Ads, äh, Social Ads und Co, Aber auch für das ganze Thema Web-Tracking, Webanalyse und sicherlich auch das eine oder andere Strategische, was wir miteinander austauschen. Warum ist Toxan, warum bin ich für euch ein möglicher Wunschkunde oder warum nicht? Du bist natürlich bei uns in dem Sinne ein Wunschkunde, weil du natürlich auch
0: Vollblut Online-Marketer quasi bist, Unternehmer bist und natürlich auch immer für dich das oberste Ziel ist, dass da Projekte erfolgreich zu Ende gebracht werden oder fortlaufend betreut werden, erfolgreich und es natürlich deswegen halt auch Spaß macht, dann mit dir zu arbeiten, weil du natürlich dann dich auch einsetzt, schnell auf Tickets antwortest und wir dann da auch schnell weitermachen können und wir natürlich auch, denke, das ist ja auch ein Grund, warum wir heute sprechen, wir auch natürlich persönlich ganz gut miteinander klarkommen und ich finde, das macht auch immer immer viel schon aus, einfach auch in der Zusammenarbeit, wenn ich schon immer denke, ach, morgen habe ich wieder mit Call, mit Kunden des x das wird wieder richtig stressig und richtig <lacht> unangenehm. Und dann leidet natürlich auch so ein Projekt generell darunter und es, meiner Meinung nach steht das dann auch einem sehr erfolgreichen, das Projekt kann trotzdem erfolgreich werden, aber ein sehr erfolgreiches Projekt werden wahrscheinlich die wenigsten Projekte, wenn die jeweiligen Ansprechpartner so gar nicht miteinander connecten
1: und von daher, genau, bist du ein Wunschkunde, weil das mit dir sehr gut klappt. Ja, das kann ich gerne zurückgeben. Ich hatte gerade mit dem Jürgen Hule das Interview und da haben wir so über Wunschlieferanten und Wunschpartner gesprochen, weil am Ende des Tages geht es immer in alle Richtungen und das kann ich eindeutig zurückgeben. Auch ihr seid für uns eindeutig ein Wunschpartner aufgrund der von dir beschriebenen Themen. Du bist ja gemeinsam mit zwei Geschäftsführerkollegen bei der Wambo Marketing tätig und auch im weiteren Team bei der Wambo Software in der anderen Unit mit noch drei anderen Geschäftsführern unterwegs. Also ihr seid zusammen zu sechs, die im Impressum stehen. Ist das nicht furchtbar kompliziert, wenn sich so viele Entscheider irgendwie miteinander rangeln? Gibt es da manchmal Gerangeln untereinander? Vielleicht nimm uns doch noch mal ein bisschen in euren Unternehmensalltag oder Agenturalltag mit rein. Nein, ich finde, das klappt sehr gut. Aber ich sage mal, im
0: täglichen Doing sozusagen haben wir dann eher weniger Abstimmung mit den Software-Geschäftsführern. Also das ist schon dann getrennt, dass wir drei Geschäftsführer schon die Wambo Marketing ja, leiten und führen. Und da muss ich sagen, es ist sehr, sehr toll, das zu dritt zu machen. Ich habe sich mit zwei super Menschen zusammen hier quasi gegründet und in der Geschäftsführung, auf die ich mich einfach voll verlassen kann. Und ich würde es auch jedem empfehlen, der gründet, das zumindest mit einer Person zu zweit zu machen, der man wirklich vertraut und ähm, ja, mit der man sich auch mal ja, besprechen kann. Es gibt ja ganz oft einfach wirklich schwierige Entscheidungen, die man treffen muss. Und das ist manchmal wirklich ganz schön, dann wieder zwei Partner zu haben auf Augenhöhe, mit denen man sich dann wirklich auch über sowas austauschen kann. Oder sei es auch vielleicht, wenn es mal Privatprobleme gibt, ne, dass man vielleicht ausfällt Krankheit, irgendwelche Geschichten und man nicht dann gleich denkt, oh Gott, oh Gott, als alleine Geschäftsführer, jetzt kann ich acht Wochen nicht mehr zur Arbeit, weil irgendein Problem entsteht und was passiert dann da, bleiben jetzt ganz viele Dinge liegen, weil jetzt der eine Entscheidungsträger fehlt, das ist immer schön, quasi das zu dritt äh, zu machen und zu wissen, okay, ich habe da immer zwei Partner an meiner Seite, die das dann ähm, nahtlos weiterführen können und mich unterstützen können oder wir uns gegenseitig unterstützen können. Und auch für die Entscheidungsfindung ist es vielleicht auch ganz gut, das sogar zu dritt zu machen, dass man vielleicht mal, wenn einer nicht direkt der Meinung ist, hat man sagt man, okay, die anderen beiden sehen das aber. Dann hat man einfach auch eine demokratische Entscheidung einfach manchmal, vielleicht, die auch vielleicht hilft, dann auch gerade so eine ungerade Zahl zu haben. Nee, dafür, ich kann das wirklich jedem empfehlen, es vielleicht in einem größeren Team sozusagen zu gründen und nicht alleine zu gründen, weil man einfach ja den Support dann
1: einfach noch hat. Ich habe auch in beiden Bereichen Erfahrung gemacht, auch in beiden Bereichen gute wie schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, ich bin in der Toxan Alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer, aber zum Beispiel bei der Wittekind sind wir drei Geschäftsführerkollegen und da schätze ich das unheimlich. An den Fällen, wo es dann auch manchmal mit einer Zweierpartnerschaft oder so nicht geklappt hat, war oft, dass die Werte nicht wirklich stimmten. Und dass vielleicht auch die Bereiche sich überschnitten haben. Also oft suchen wir uns ja auch Menschen aus, mit denen wir gemeinsam gründen, die uns irgendwie sehr sympathisch sind, die uns liegen, mit denen man viel gemeinsam hat. Und bei Wittikind ist vor allem wirklich so, dass wir so extrem unterschiedlich sind von unserer Persönlichkeit und auch von den Themenbereichen, mit denen wir uns dort beschäftigen. Und so haben wir eine hohe Wertschätzung für die Andersartigkeit und die Vielfalt, die jeder ins Unternehmen einbringt. Aber jeder hat in seinem Bereich auch eine alleinige Entscheidungsgewalt, möchte ich mal sagen. Also wir jetzt für das ganze Thema Marketing dann der andere Geschäftsführer-Kollege für die Produktion, der dritte vielleicht für das ganze Thema Veredelung, Polster und Co., also Holz, Polster und wir mit dem Marketing-Aspekt ergänzen uns da super gut und damit haben wir eben wirklich auch diese Augenhöhe hergestellt. Du sagst ja schon in den Units, Seid ihr sowieso ja schon getrennt und ich kann mir vorstellen, mit deinen beiden Kollegen in der Marketing, dass ihr da auch euch gut Bälle zuspielen könnt. Was macht ihr denn jetzt als Agentur, um selbst aktiv Kunden zu gewinnen oder braucht ihr das gar nicht? Also rennen euch die Kunden als No-Bullshit-Agency die Bude ein oder wie geht ihr vor, um euch da selber auch am Markt gut zu positionieren? Also es ist ganz, ganz
0: unterschiedlich, ganz divers die Wege, wie Kunden uns finden oder wir Kunden finden. Also sei es durch Weiterempfehlungen, das ist immer, sage ich mal, ganz schön, weil man natürlich dann schon diesen, diesen Türöffner hat. Es gibt sozusagen schon einen Fürsprecher für einen, der ähm, unsere Arbeit ganz toll findet. Das macht vieles einfacher. Aber klar, es gibt uns auch die ja, klassischen, also eigentlich quasi alle Kanäle sozusagen, die wir unseren Kunden anbieten und die wir betreuen, nutzen wir natürlich auch selber für die Agentur, sei es über Social Ads, sei es über Google Ads. Aber natürlich versuchen wir auch immer mehr jetzt auch Prozesse zu integrieren. Das gibt es jetzt seit drei Jahren quasi. Da war natürlich am Anfang auch erstmal ja, viel Basisarbeit zu leisten quasi, dass viele Sachen einfach erstmal organisiert werden müssen. Aber jetzt quasi versuchen wir es immer besser aufzustellen. Unser Team wächst ständig quasi, sodass man auch immer mehr Know-how aus verschiedenen Bereichen hat, sodass wir jetzt quasi seit kurzem ein Newsletter an den Start gebracht haben, wo man auch regelmäßig jetzt wöchentlich quasi ein bisschen Online-Marketing-Updates bekommt, wo wir uns auch ein bisschen präsentieren können, dass die sowohl Kunden, die es abonniert haben, so ein bisschen wissen, was bei uns natürlich passiert, aber auch neu Interessierte so ein bisschen, was über unsere Arbeit erfahren. Können wir haben zuletzt jetzt auch mit Mitarbeitern Webinare gehalten, bei der OMT zum Beispiel oder beim Digitalbash von Online-Marketing.de, wo wir inzwischen aus Bereichen SEA und SEO ähm, vielleicht Tipps und Tricks geben und so ein bisschen unser Know-how natürlich da bereitstellen, um sozusagen erste Kontaktpunkte mit potenziellen Interessenten zu haben. Klar, danach rendern jetzt nicht die 500 Zuhörer, die Bude ein und sagen, wo kann ich unterschreiben, aber es ist natürlich erstmal gut, so ein bisschen auf die Landkarte zu kommen, als Wambo ähm, seine Expertise präsentieren zu können. Und dann kommen natürlich auch nachgelagert über solche Geschichten dann immer wieder ganz tolle Kontakte zustande, die letztendlich dann auch auf den Partnerschaften einfach enden. Genau.
1: Habt ihr in der Akquise schon mal negative oder vielleicht auch lustige Erfahrungen gemacht? Gibt es eine Story, die du mit uns teilen kannst? Ja,
0: ganz lustige Stories gibt es da auch manchmal. Äh, gerade zum Beispiel auch mit dem no Bushic -E claim Das hatten wir ja gerade schon mal, dass da vielleicht nur schwierige Kunden kommen. Das ist ja nicht der Fall. Aber äh, manchmal gibt es dann doch ganz lustige äh, Treffen, sage ich mal. Da hatten wir zuletzt noch auch ein äh, größeres B2B-Unternehmen, auch spezielle Zielgruppe, sage ich mal, die mit uns äh, sehr, sehr lange in, in Kommunikation standen. Also so wie ich mehrere Online-Meetings schon kam, wir schon mehrere Präsentationen ausgetauscht haben und natürlich überall auch unser Logo drauf war, auch mit dem Claim No Bullshit Agency und dann nach, ja, bestimmt fünf, sechs Meetings quasi dann plötzlich ach uns aufgefallen, ihr benutzt was wie No Bullshit. Ne, so ein böses Wort können wir nicht mit unserer Firmenphilosophie vereinbaren. Sorry, da können wir leider nicht <lacht> zusammenarbeiten. Ähm, wo, man, wo man sich dann fragt, wie seit gefühlt, vier Wochen sind wir in Kommunikation. Das, unsere Website ist da ganz klar, in allen Unterlagen steht es. Wir haben es natürlich auch im Gespräch, natürlich auch unsere Philosophie dargelegt, vor dem Start quasi, ja, wo dann quasi das gezogen wurde, wo man sich dann fragt, ist es vielleicht dann doch eine kleine Ausrede, weil man dann doch nicht mehr an das Projekt vielleicht an solches geglaubt hat oder will. Aber das war dann ganz lustig, dass man plötzlich nach vier Wochen hieß, ach sorry, wir müssen die Gespräche leider beenden, weil
1: dieses Bullshit, das, das können wir nicht mit unserer Firmenphilosophie vereinbaren. Wer lesen kann, ist klar im ja, Vorteil. Genau. Ähm, wo möchtest du denn noch hin mit eurer No Bullshit Agency? Ja,
0: also natürlich wollen wir weiter wachsen, wollen natürlich ja, uns neue Bereiche natürlich auch etablieren. Wir haben uns, sagen wir mal, im, im Kernbereich aktuell ist es so ein bisschen, sagen wir mal, dass wir so bei Social Media und alles im Suchmaschinenmarketing, ne, SEO sehr unsere Kerngebiete haben und da auch schon ein tolles Team einfach aufgebaut haben mit viel Know-how. Aber natürlich wollen wir sowohl dann auf Mitarbeiterseite als auch auf Kundenseite natürlich weiter wachsen, um noch mehr Kunden quasi mit der No Bullshit Philosophie weiterhelfen zu können, uns vielleicht ja so ein bisschen wieder die Lust am Online-Marketing zu geben, wenn sie vielleicht vorher schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und natürlich, wenn neue Kollegen dann auch zu uns kommen, wie dann vielleicht auch neue Bereiche irgendwann etablieren können, wenn wir, wenn wir Geschichten wie Affiliate-Marketing oder solche Geschichten, wo wir jetzt aktuell nicht so stark unterwegs sind, ist es natürlich auch mal interessant, solche Bereiche weiter aufzubauen und dort dann natürlich auch weiter wieder Kunden zu
1: gewinnen. Du hast von den Unternehmen gesprochen, die ja vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die vielleicht keine Lust oder keine Lust mehr. Und am Anfang hast du auch gesprochen von Unternehmen, die noch gar nicht den Sinn unbedingt erkannt haben. Vielleicht zum Abschluss unseres Interviews für alle diejenigen, die jetzt aufgrund des Interviews neugierig geworden sind, aber sich bislang dem Thema Online-Marketing versperrt haben. Welche drei Tipps kannst du geben, sich diesem sperrigen oder vielleicht frustbehafteten Thema zu nähern? Klar, erster Tipp natürlich,
0: mit uns Kontakt aufnehmen und äh, Gespräch vereinbaren, dass wir da vielleicht ein bisschen tiefer dann drauf eingehen können. Aber nein, auf jeden Fall sollte man mit dem Thema starten. Es ist super klasse, die auch super, super spitze Zielgruppen mit verschiedenen Kanälen erreichen zu können. Viele die, die Unternehmen nutzen noch irgendwie die Tageszeitung und solche Geschichten. Ohne mit der Wimper zu zucken, investieren da 5.000 Euro für so eine Seite in der Tageszeitung mit dem Streuverlust wird man da wahrscheinlich weniger erreichen, deswegen ist da natürlich Online Marketing auch super gut, sowohl die breite Masse als auch ganz spitze Zielgruppe zu erreichen, über verschiedene Kanäle, mehrere Touchpoints zu schaffen, gerade im B2B Bereich mit großen Investitionen ist das immer ganz ganz wichtig, da dauerhaft in Kontakt mit den potenziellen Interessenten zu bleiben auf verschiedenen Kontaktpunkten und das ist halt mit Online Marketing wirklich exzellent möglich und eröffnet einfach super viele Möglichkeiten und von daher sollte man es auf
1: jeden Fall testen. Vielen, vielen Dank für ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für das engagierte Interview, lieber Daniel. Alles Gute weiterhin. Ich danke dir.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.